0: 聖書朗読、旧約聖書からは、創世紀23章1節から20節まで、旧約聖書32ページです。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤとアラバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち、嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄遊者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘトの人々はアブラハムに答えた。どうかご主人、お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ、私どもの最も良い墓地を選んで、亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には、墓地の提供を拒んで、亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。アブラハムは改めて、国の民であるヘトの人々に挨拶をし、頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。津ルの子、エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラのホラー穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。エフロン,エフロンはその時、ヘトの人々の間に座っていた。ヘトの人、エフロンは、町の門の広場に集まってきたすべてのヘトの人々が聞いているところでアブラハムに答えた。どうかご主人お聞きください。あの畑を差し上げます。あそこにあるホラー穴も差し上げます。私の一族が立ち会っているところであなたに差し上げますから。早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムは国の民の前で挨拶をし、国の民の聞いているところでエフロンに頼んだ。私の願いを聞き入れてくださるなら、どうか畑の代金を支払わせてください。どうぞ受け取ってください。そうすれば亡くなった妻を、あそこに葬ってやれます。エフロンはアブラハムに答えた。どうかご主人お聞きください。あの土地は銀400シェケルのものです。それがあなたと私の間でどれほどのことでしょう。早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはこのエフロンの言葉を聞き入れ、エフロンがヘトの人々が聞いているところで言った値段、銀400シェケルを商人の通用銀の重さで測り、エフロンに渡した。こうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、土地とその掘ら穴とその周囲の境界内に生えている木を含め、町の門の広場に来ていたすべてのヘトの人々の立ち会いのもとに、アブラハムの所有となった。その後、アブラハムは、カナン地方のヘブロンにあるマムレの前のマクペラの畑の洞穴に、妻のサラを葬った。その畑とその洞穴は、こうしてヘトの人々からアブラハムが買い取り、墓地として所有することになった。新約聖書からは、ヘブライ人への手紙、11章13から16節、新約聖書415ページです。この人たちは皆、信仰を抱いて死にました約さ。約束されたものを手に入れられませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上では、よそ者であり、仮住まいのものであることを、公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神ととと呼ばれることを恥となさいません神は彼らのために都を準備されていたからです
1: 今日は先に召されました愛する方々に思いを馳せる日曜日ですね。それは同時に私たちにとって、自分にとって、イエス・キリストにあって死ぬというのはどういうことなのかということを考える時でもあります。そしてその、まあ、死という地点から考えて、今をどう生きるかということを考える、そういう時でもあるかと思います。生と死の関係をめぐって語られる、えー、面白い言葉が第一コリントの15章にありますこれはあのキリスト教の葬儀においてはしばしば読まれるところです。こういう言葉です。死は勝利に飲み込まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の時はどこにあるのか。という言葉ですね。なんかこう死と対決しているような言葉です。そしてお前の負けだってこう宣言しているような言葉です。まあ、言い換えるとですね。死の位置を格下げしてるんですね死が人生の最後のところにね大王のように立ちはだかってお前の生きてきたことなんか全て無にしてやると言い放つそれを許さないっていうことです死というのは確かに全ての生ける者にとってのこの地上での終わりですけれどもでもそれは天にあって神と共にある喜びへのもんであり、通過点なんだ、通過点に過ぎないんだ。イエス・キリストが死に、しかし三日目に復活し、命を示されたっていうのは、まあ、我々にそういう道を開いてくださったっていうことなんだ。死をおごるな。どんなふうに生きたところでお前たち死ねばみんな一貫の終わりなんだと。せすら笑ってるかもしれないけども、そうではないんだ、いう言葉ですで。今日この視点からですね、漱、え、石、ー、の23章、今読まれました、アブラハムが妻のサラを墓に葬ったと、治めたっていう話を考えたいと思います。まあ、かなり長い話でしてね、今読んど、読読読されたのも、長いあの分量がありました、えー。ずいぶん細かくですね、その土地を入手したいきさつが語られてて、まあ、それはその話が重要だっていうことだと思うんですよ。だいたい紙,紙がすごい貴重な時に、どうでもいい話長々,長々とは書かないんでね、えー、大事な話だっていうことだと思います。さて、えー、アブラハムというのは、神の民イスラエルの一番始まりに位置する人です。神様がこのアブラハムに呼びかけて、えー彼の妻、サラと共に約束の地を目指す旅を始めるわけですねで。そこからがイスラエルとしての歴史の始まりになるわけです。アブラハムは神様に、私の示す地に行きなさい、あなたを祝福するからというふうに言われます。その時にその言葉を信じて、何も保証はなかったんですけど、その神様の言葉を信じて、出かけた。今まで住,で住み慣れれたた。地を離れて出かけただかけだら、アブラハムは信仰の父って呼ばれます信仰の父なんです。だけど、サラが死んだとき、長く連れ添った、えー、妻に先立たれたときには平然としておられませんでした。信仰によって悲しくないとか言いませんでした、えー。もう妻に先に行かれたらね、どうしようもないと思っている夫は多いと思うんですけど、私もそう、そうだと思いますけれども。それと同じなんですよねアブラハムは大泣きをします胸を打って嘆き悲しみます信仰の父だってね泣くんですね嘆くんですね悲しむんですそれは人間にとって大事なことだと思います長年暗くを共にしてきたパートナーに行かれちゃったらもう泣きじゃくる泣くしかないそれは本当に人間らしいことなんだと思いますまあ、サラってて苦労してますよねだいたい夫がもう75歳になってからね神様に呼ばれたから行くよって言って突然住み慣れた地を離れることになってくっついていくわけですよねでサラさんはすごく美しい女性だったようでまあ今でいう何、えー、て言うのかな美人すぎる妻だったので、えー、夫がこう自分の保身のためにおお前俺の妻だって言わないで、俺の妹だと言ってくれって言われてね、危うくエジプトの王様の側室に入れられちゃうところ、そんなこともありました。それから、あの神様に祝福の約束を受けたけど、もうずっと子供はができないで、そのために非常に苦しみました。で、最後は、約束の地、カナンって言われたけれども、そこにこう定住することはなく、それはまだ実現しないで、旅の途中でで息を引き取ったわけですじゃあその人生っていうのは悲しい、儚いものだったのか、虚なしいものだったのか、その後のアブラハムの行動を見てみたいと思うんですけれども、彼は嘆き悲しみましたけれども、そのままへたり込んで泣き続けたっていうことじゃなかったんですね、そういうわけにはいかない。神様からの約束を共にいただいて、共に信仰の旅をしてきた、まあ、同志です。その同志のためにやらなきゃいけないことがある、それは墓を用意するということでしたで、実はそれ、そう簡単なことじゃないんですね、今のようにあの墓地売ってるところに行ってあの、お金払えばすぐ買えるっていうような簡単なもんじゃない、彼らあのは、ヘブライ人はまだ気流者なんです、その土地では、よそ者なんです、よそ者が土地を得るなんてことは普通、できないわけですね。ただ、アブラハムはすごく誠実な人柄が認められてたみたいで、えー、ヘト人にあのちゃんと尊敬を持って偶してもらえるわけですでです。そこであの妻を葬りたいんで墓地を譲ってもらえませんかというふうに頼みます。そうすると、どうぞどうぞ、一番いい墓地を選んでくださいと、も,うもちろんですよって言ってくれるわけですね。ただ、額面通りにそれはあの受け取るわけにはいかないわけです。表向きは非常に丁寧に接してくれる、そういう文化ですね。だけど、土地を譲るとなると話が別なわけです。そう甘くはない。でアブラハムはすでにもう心の中で決めているところがあるんですね。マクペラの畑の、えーはえー、隅っこにあるですね、ホラー穴、マクペラのホラー穴です。ここがいいと思って決めているわけで。そこが欲しい、十分な銀をお支払いしますっていうふうに。でそれもちゃんとみんな、街の人がみんないるところで、みんなの前で交渉します、そしたらそのあの、その土地を持ってる、名指しされているエフロンがですね、ご主人様、あの畑はね、差し上げますよ、あのホラーのも差し上げますよって言ってくれるんですよね、あこれはいい話だと、でもアブラハムはよく分かってますそんな、それには簡単に乗らない、ああ、それはありがとうございます、いただきますとは言わないんですね。いやいや、これはね、買いたいんですよ。どうか代金を支払わせてくださいっていうふうに懇願します。そしたら、そのエフロンがですね、あげますよって言ったエフロンが、いやいや、あの土地は銀四400シェケルのものです。それがどれほどのものでしょうって言うんですね。なんか、400シェケルって、結構な重さになる,なると思いますね。えー、安いのかと思うけど、旧約の他のいろいろな売買の時の、出てくる金額と比べてみると、そのちょっとの土地で400シャケルっというのは、相当高いみたいです。聖書学者もそう見てますね、これ高い。エフロンしたたかですね、上げますよとか言いつつ、すごい金額提示してくるわけですね。だけど、アブラハムはそこで値切りの交渉なんかはしませんでした、即決ですね、ここは即決だ。すぐみんなの見ている前で銀400シェケルをエフロンに渡してそして正式にエフロンの畑はこのマクペラの洞穴を含めてアブラハムの所有になりましたみんながそこにいましたカナンで得た最初の本当に小さなでも自分たちの土地にサラを葬ったんですまあこの時アブラハムは相当なおじいさんになってますけれどもこの難しい交渉ししっかりやりや遂げましたでこれは彼にとってどうしてもやらなきゃいけない仕事だったんですね単に、えー、妻の遺体を治める場所がなくて困ってるその場所さえあればいいっていうような実際的な必要以上のことでしたこれは信仰者としての自分たちの証の行為です自分たちが一緒にき生きてきた信仰の旅のその行く先にあるものそのゴールをゴールに対する希望をはっきりと表明するために、この一握りの土地をどうしても購入したかったんです。アブラハムとサラは神様から、えー、約束を受けました。あなたたちの子孫を祝福し、この土地を与え、あなた方が世界の人々にとっての祝福のもといとなるんだ。そういう約束を受けて、それを信じて歩んできた。もう年寄りに、であったにもかかわらず、不可能が可能になってね、さらに子供が生まれました。さくという子供が与えられました。だけど依然として気流者のままです。よそ者です。だけど、神の約束っていうのは必ずなるんだ。はるか先にそのことを望み見ているんです。信仰によって望み見ているっていうのは、やがてのことがすでにもうここに始まってるこのうちにあるっていうことです。で、その印がマクペラの洞穴なんです。皿をそこに収める。自分も間もなくここに葬られる。我々は何も得ることなしに虚なしくね、途上で野垂れ死んだって言うんじゃないんだ。神様の約束の確かさをこの目でもう見てるんだ。我々はこのお墓を通して、神のの約束の素晴らしさを明かししさを続けていくんだそういう決意のようなものをこの時のアブラハムの行動に見ることができます、まあ、そういうことがあるからねこれだけお墓,なお,お墓を手に入れる話を詳しく物語ったんでしょう「新約聖書」えー、読まれた箇所ヘブライ人の手紙にはこうありましたね「この人たちは皆信仰を抱いて死にました」約束されたものを手に入りませんでしたがはるかにそれを見て喜びの声を上げ自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのですこのように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのですこの地上ではよそ者だ希留者であるに過ぎないしかし自分たちは天の故郷を持っているその希望を表してアブラハムにとっては、えー、墓を求めるための努力というのはまさにそういう表明行為だったんです、まあ、お墓って我々にとって何でしょうねお墓に行って私たちは何をするか神様あ,あの人の人生がこの世に確かにあったこと感謝しますそれがあなたのお守りのうちに確かにあって、えー、そこに恵まれた人生があったこと、ありがとうございます。そういうふうに感謝を捧げることができる。そこで個人のことを思い巡らすことができる。お墓ってそういう場所ですね。でもそれだけじゃありません。アブラハムが難しい交渉を果たして、マクペラのホラ穴を手に入れて、自分たちの希望というものを明らかにしたように、お墓によって表されるのは、イエス・キリストという、お方の死と復活にも包まれて、私たちは神様の約束が果たされることへと向かっている、神の国のなることへと向かっている、そういう、まあ、信仰によって見る事実、お墓には、お墓は見えますけど、その見えるお墓を通して、見えない神様の約束を見る、そういうところです。私も、あの、60歳超えまして、もう少し経つと61歳になるっていうような年齢になってきたので、どうしても親しい人を見送るっていうことが多くなりました、えー、まあ、それはしょうがないことですよね。まあ、そういう中でいよいよあの思うんですけど、死者をですね、あんまり向こう側へやっちゃいけないなっていうことを思います。忙しい生活してるとね、まあ、あの人たちはあの大事だったけども、終わった人たち、こっちとら、忙しいんだから、ちょっとあのあまり思い出している暇はないよ的なことになっちゃいがちなんだけれどもでも過去の時間を共有した人をどっか見えないところにのすっかりしまい込んじゃいけないって思うんですね先に召された人たちももうその体はお返ししましたけれどもでもその人たちの存在がすっかり消されて隠滅されたっていうことじゃないはずです私たちも今はこうやって元気にやってるけども死ねば終わりで消されてあたかもなかったようになるっていうことじゃないんですよねイエス・キリストにあって死を超える命に預かってるんです先に召された愛する人たちは今も語っているとといいいうことを今日覚えたいと思います大切なことを語ってくれている聞く耳があればそれを聞くことができる、まあ、命の主であるイエス・キリストはそのようにね私たちのことを生ける者と死ねる者とみんなをつないでくれていると思うんです死の後も語り続ける人たちがいる天の故郷へと向かって旅をした人たちの証しの声が、えー聞こえてくるはずですそれぞれ違う仕方で違う語り方を残してくれていると思うんですね。わかりやすく語ってくれた人も、ちょっと屈折してわかりにくい語り方の人もいたかもしれない。でも、どの声も何かとても大事なことを語っています。それは私たちが真摯に耳を傾けて心でそれを味わえば、我々が前に向かっていく。共に旅をしていくそのためのの力を必ず与えてくれるものだと思います、えー、今日礼拝の最後の賛美歌に「どんな時にも」っていう賛美歌を歌いますけれども、えー、その歌詞書いたのは高橋淳子さんという方でこう、えー、9歳で8歳か9歳で亡くなってるんですね、えー、骨のがんの病気で、えー、幼くして亡くなったんですけどその子が病床で書いた。日記のようなメモのようなものが後になって賛美歌になったものですその高橋純子さん生きていれば私より2つ年上ぐらいの人でしたけれどももうとっくの昔、えー、亡くなったでもその子も今も私たちに語りかけ私たちはそれを一緒に歌うことができるアブラハンもサラもそして多くの先達たちが今なお語ってますでそれと同じように皆さんもですね皆さんが生きたことを通して、そしてイエス・キリストに会って死んでいくことによって、語り続けるものになるっていうことを覚えておきたいと思います。この私だって、そのように語っていくんだっていうことです。死によって全部なしにされるんじゃありません。私たちがなお死を超えても語っていくものがある。まあ、いいメッセージを語れるように、今をよく生きなければなりません。まあ、というわけで、アブラハムの墓、墓入手、奮戦記、この物語を通しても、私たちを愛してくださる神様の,ものと、えー、前では、神様のもとでは、生きているものと死んでいるものが、こう全く隔てられちゃってね、何の関係もなくなっているんじゃないんだっていうことが見えてきます。私たちつながってるんですね。地上で生きている我々にとっては、えー、先に召された方々は目に見えないけど、でも天にあるものも地にあるものもどちらも神様の御手のうちにあってどちらも神をたたえているそして神の国を待ち望んでいる神様が一人一人を先に召されたものも今地にあるものも一人一人を本当に愛してくださっていることを信じる私たちは先に召された人たちが今なお語る声を聞くものでありたいと思います祈りましょう。神様、アブラハムが小さな土地を懸命に求めて、それをもって神様の約束,を約束の確かさを、素晴らしさを明かししたように、私たちも自分なりの仕方で、神様の約束を明かしして生きるものとしてください。今日は商店舎記念礼拝の時を持っております。愛する方々、私たちがこの地上において時間を共有することを許された愛する一人一人の証しする声を聞くものとしてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。